0: Co vás zajímá? Ptá se Kateřina Dobrovolná.
1: Dnešním tématem jsou vycházky po Plzni a na Plzeňskou obecně, které vede předseda spolku ze Stínu Lukáš Houška. Ještě jednou dobrý den. Dobrý den. Lukáši, jak bychom mohli pro naše posluchače nějak v kostce schrnout spolek ze stínu. Ono to zní tak trochu tajemně, možná až strašidelně. Je to tedy psáno dohromady, pokud by to posluchači hledali, co váš spolek dělá a proč se vlastně takto jmenuje?
0: On se totiž, když jsme ho založili v roce 2011, tak jsme byli studenti vysoké školy a rádi jsme pili kafe. U toho kafe jsme vymysleli ještě horší název. On se totiž původně jmenoval Plzeňské centrum filozofie a umění. A to než člověk řekl, tak mezi tím zestárl. Tady jsme vymýšleli nějaký nový název a strávili jsme na tím zhruba rok a přemýšleli jsme, co jako děláme. My jsme dělali vlastně historické přednášky, různé workshopy ve městě. Tehdy jsme ještě nedělali komentované vycházky po městě, ale dělali jsme třeba takový speciální akce přímo na ulici. Jsme třeba vzali a prostě jsme hráli na náměstí. A hodně velkou část toho spolku, vlastně těch aktivit, tvořilo vytahování nějakých historických souvislostí z Plzně a dávání je do nového kontextu. A tak nás napadlo, že ideální název pro spolek je ze stínu, protože bereme skoro zapomenuté věci ze stínu zpátky na světlo. A ze stínu na světlo by znělo ještě hůř, to už by znělo opravdu jako nějaká sekta. Takže jsme nakonec skočili u tohoto vlastně spojeného názvu, který prezentuje to, že chceme dávat věci, o kterých mluvíme, které jsou obecně známí, ven, aby se lidi na ně mohli podívat. Mm-hmm.
1: Jednou z činností spolku ze Stínu jsou mimo jiné již avizované vycházky. Ty probíhají jak přímo v Plzni, tak v jejím okolí. Co se na takové vycházce zájemci dozvědí na rozdíl třeba od klasických prohlídek města s průvodcem, s pracovníky infocentra a tak podobně?
0: To má takový jako příběh, který tomu předcházel. Než jsme ty vycházky začaly dělat, tak jsme byli s, tehdejší, no, s přítelkyní jsme byli, uh, na jakýmsi prohlídce hradu a ten hrad byl zajímavý a hrozně nás mrzelo, že člověk, který tam byl, tak byl jenom brigádní, který měl naučenou prostě A4 informací o tom hradě a jinak neveděl nic a opravdu to citoval tím klasickým průvodcovským hlasem, kde se dozvíte, že v této posteli v roce 1715 ležel tento... Uh, nějaká princezna, dějme tomu, a nic víc okolo. A nás vždycky historie hrozně bavila a přišlo nám, že ta historie je hrozně živá a že by se měla i prezentovat živě. Takže se snažíme na těch vycházkách ukazovat běžné věci, historický, který jsou v Plzni, radnici, kostel, vedlejší domy, co se kde stalo v ulici, ale dává to nějaký souvislostí. A říkat ty věci, které se normálně do turistických bedekrů nedostanou, které nějak souvisí s tím, jak to město žije, jak se proměňovalo, sem tam do toho zapleteme historickou, ne současnou politiku, proč takové věci jsou a snažíme se vždycky, když už mluvíme o nějaké Historické souvislosti s nějakým domem nebo s tím, co se tam stalo, vysvětlit, proč se to stalo, jaké byly dobové realie. Teď to zní hrozně akademicky, ale snažíme se vždycky, aby to bylo vtipný a aby to bylo prostě, aby jsme ukázali, že ti lidé, kteří to historii prožili, tak byli vlastně úplně stejní jako my. A akorát to prostě žili někde v minulosti, ale jednali podobně jako my, měli podobné uvažování a tudíž k tomu vedli nějaké logické, logické cesty, tak jakoby vedli dneska.
1: Na klasické prohlídce města s průvodcem si spíš představím neplzeňské turisty, ale vaše vycházky budou možná spíš určeny lidem, kteří Plzeň znají, žijí tady a vy si jim snažíte ukázat určitá místa v tak trochu jiném světle, je to tak?
0: Je to tak. Já si totiž myslím, že když obyvatelé města budou o svém městě více znát, tak se k němu budou nejen lépe chovat, ale i o něm lépe rozhodovat. A Plze mi si hrozně zasloužila, prostě, aby se měl ještě lépe. A když jí lidi budou znát její historickou postavu, tak ocení ty důležité věci, které tady jsou, a třeba se nezbourají, jako se to dělo v druhé polovině 20. století. Tudíž je tam taková jako snaha o to, aby jsme ty lidi ukázali, že to město má mnoho tváří, že to není jenom kostel, náměstí, radnice, asi na ale že skoro každá čtvrť, skoro každá ulice má nějakou zajímavost a že je škoda, když potom ty historické vrstvy mizí a jsou nahrazovány něčím, co to jako úplně vymaže.
1: Jste rodilý Plzeňák, že Plzeň znáte tak dobře?
0: Nejsem, já pocházím, já mu říkám, malého českého což je samozřejmě legrace z města Touškova, to je asi 10 kilometrů od Plzně a v Plzni žiju teďka zhruba 10 let.
1: Hmm. Vycházky a další podobné činnosti provozujete zdarma, tedy ve svém volném čase po práci. Dá se to skloubit právě se zaměstnáním, případně s nějakým rodinným životem?
0: No, je to trošku výzva, ale já vždycky říkám: My nemáme zatím děti, nemáme. Auto, to je důležité, to nám šetří spoustu času, takže je musíme chodit pěšky, takže si dobře rozveřeme čas a nechodíme do hospody, což je trošku asociální. Já vím, že by to v Čechách nemělo být, že by to mělo být postaveno mimo zákon, ale neděláme to, takže nám spousta času zbývá a než se nudit doma, tak je lepší to šířit někam dál. A nás to, jak jsem říkal, ta historie nás vždycky hrozně bavila. A když člověk potom vidí, že tam přijdou lidi a jsou z toho nadšení, odcházejí jako se spoustu nových informací a zpětně vám potom vypráví, že když přišla návštěva, tak oni je vzali do města ukazovalem ty zajímavý místa tak člověk vidí že to má smysl a rád ten čas obětuje
1: Říká předseda spolku ze stínu Lukáš Houška Dneшním tématem pořadu co vás zajímá jsou vycházky které právě Lukáš Houška provozuje nebo pořádá. Je nutné se na takovou vycházku předem objednat nebo se zájemci mohou prostě dostavit na smluvené místo srazu a bez nějaké rezervace rovnou vyrazit? A také celkem důležitá související otázka, jak se zájemci o vycházce vůbec dozvědí na nějakých internetových stránkách?
0: registrovat je, potřeba se, protože je to kvůli omezené kapacitě. My Když jsme založili první vycházku, tak nám na ní chtělo přijít asi 800 lidí, tak jsme to museli nějak jako rozstřídit a momentálně kapacita jedné vycházky, vycházky zhruba 35 lidí a funguje to běžně tak, že my zveřejníme událost na Facebooku, na našich stránkách, které se stále ještě teda menu Plzeňské centrum filozofie a umění, tam je pro každou vycházku založena samostatná událost a v té se potom před zhruba dva týdny před jejím konáním objeví odkaz na registrační formulář, klasicky přes Google formuláře, tudíž je přístupný pro každýho. A tam se lidi zaregistrují a to jim potom pošle informace, které potom budou potřeba pro to, aby se na to vycházku mohli přijít podívat. A samozřejmě máme i web www.zestinu.cz, kde jsou potom pro jednotlivé vycházky taky založení termíny a tam je možné se potom přes ten samý formulář na to vycházku taky registrovat.
1: Vyrážíte do terénu za každého počasí?
0: Teď už ano, jednou jsme si dovolili vycházku z roši, protože hrozně pršelo a od té doby od některých lidí, kteří tam bohužel přišli, přestože jsme dali vědět všema informačníma kanálama, mi um, dávají najevo, že tam v dešti na nás čekali a bohužel jsme se nedostavili. Tak teď už za každého počasí, i kdy vypadali trakaře, tak my na to místo přijdeme a pokud tam přijde minimálně jeden člověk, tak ho po té trase provedeme, protože není špatné počasí, jenom špatné oblečení.
1: Jak bývají vycházky dlouhé, respektive kolik při nich průměrně nachodíte kilometrů?
0: Ony jsou vlastně dva typy vycházek. Ty městské, ty se tam se snažíme, aby ta délka na kilometry byla zhruba 3, 3,5. A to se zvládne s mým výkladem, který bohužel je někdy až příliš dlouhý, za zhruba 2 až 2 hodiny 20. Za začátku to byla hodina 50, nějak jsme to postupně, se nám to nedaří zkrátit. A pokud vyrážíme za město, kde děláme vycházky, tak většinou standardní délka Vycházky někde po zhruba 10 km. S tím, že vždycky počkáme i na toho posledního nikam nespěcháme a ta délka ty vycházky se potom pojubuje někde mezi 6-7 hodinama a pak máme vždycky jednou za rok fajn vycházku, která má kolem 20 kilometrů a tam je to opravdu potom na celý den.
1: Kdo všechno vyhledává vaše, asi můžeme říct, služby, jedná se spíš o mladší lidi, kteří hodně ujdou, nebo máte v řadách zájemců a výletníků i starší?
0: Je to úplně čistý průřez, Jsou tam skoro úplně všichni. To znamená, mladí lidi, který tam přijdou, obětují část své dovolené občas, jestli se přijdou podívat. Je tam řada starších, který tvoří takovýto jádro, to je tam chodí od začátku, ale lidi středního věku tam většinou trošku schází. Je to většinou buď hodně mladý, 20 až 30. Potom ty starší a pak to máme těch, kteří si ceníme nejvíce, ty chodí nejméně, to je právě ta střední generace. Ceníme si jich nejvíce, protože jich chodí málo, jinak si ceníme všech stejně tak.
1: Na kterou vycházku budete ještě dlouho vzpomínat? Stalo se při ní třeba něco zábavného, zajímavého?
0: Mám dvě. Jedna byla vycházka zhruba před třemi lety, kdy jsme šli poprvé na Roudnou a já jsem to špatně naplánovala. skončili jsme úplné tmě. Někde v místech, kde dneska se bude stavit průtah kolem Roudný, tak tam je dneska vlastně takový opuštěný dům, který je symbolem toho zastaveného průtahu a tam byla úplná tma. A tam byla možnost ukázat jim hvězdy a podívali jsme se na hvězdí A strávili jsme tam asi půl hodiny a to bylo podle mě jako takový hezký symbolický zakončení. A druhá vycházka, na kterou dneška vzpomínají zejména, to byla spíše pro mě, a ta druhá, na kterou vzpomínají lidi, kteří na ní byli, tak to byla vycházka, která se odehrála minulý rok a šli jsme z... Plešnic dopňovan a v krásné malé vesničce, osadě Jezná, se nachází kostel. Jezná jenom barokní kostel, čtyři stavby kolem. A my sám se tedy podařilo domovědět, že hodná paní kostelnice nám kostel otevřela, ukázala nám ho, tam od konce druhé světové války v podstatě nikdo nebyl. A na konci nám i zahrála na barhany a ty lidi opravdu měli okraje oči a dneška na to vzpomínají.
1: Pokud budou naši posluchači chtít podniknout nějakou vycházku, třeba úplně sami, po vlastní ose, jakou trasu byste jim doporučil, kam se mají vydat a hlavně, na co se během vycházky mají dívat?
0: Doporuč... Hm, na co se dívat? E, je důležité se dívat na všechno. Protože v Čechy, a vždycky říkám, že Čechy jsou neuvěřitelné v tom, že tady za každým kamenem je nějaký příběh. A když člověk se naučí tu krajinu číst, tak ona má několik jako rovin, kdy spousta věcí se opakuje. To znamená, když někde vidíme ve vesnici gigantický velký statek, tak je to pravděpodobně panský statek, ve kterém kdysi byla tvrz a je to opravdu to jádro té původní vesnice, kostely a tak dále. A jakmile jsou někde křížky nebo pamětní kříže nebo kapličky, tak se k tomu většinou je nějaký příběh, nějaká legenda, která se buď zachovala nebo ne. Ale pokud bych měl doporučit nějakou trasu blízko Plzně, tak já mám hrozně rád oblasti kolem Račického a Kyjovského lesa z Malesic do Račic, kde se dá jít ke Kyjovské kapli, ke které se má spousta zajímavých příběhů. Samotný Malesický les obsahuje a Kyjovský les obsahuje zříceninu hradu namo respektive místo, kde stával hrad. Je tam krásný džilu, slepencový suk, Malesická skála a spousta zajímavých úvozových cest, drobných památek. Je to úžasné místo. Co vás zajímá?
1: Ve studiu si povídám s předsedou Plzeňského spolku ze Stínu Lukášem Houškou na téma zajímavých vycházek, které zdarma pořádá, a to jak v Plzni, tak mimo ni. Máme tady SMS dotaz. Ptá se paní Jana. Chtěla bych se zúčastnit vycházky s vámi. Co proto musím udělat? A platí se něco? Tak možná jen rychle zopakujme to, co už jsme si tady řekli.
0: Neplatí se nic, vycházky jsou zdarma a jediné, co je potřeba, se kvůli kapacitě zregistrovat. Registrační formulář se nachází v událostech, které zakládáme ke každé vycházce na facebookových stránkách, po případě na webu www.zestinu.cz
1: Další SMS. Rád bych vzal na takovou zajímavou vycházku vnoučata. Je jim 6 až 12 let. Je to možné? Ptá se pan Jaroslav. A to by mě také zajímalo. Jestli jsou vaše vycházky vhodné a řekněme nějakým způsobem zajímavé i pro děti, nebo jsou spíš jen pro dospělé.
0: Jsou i pro děti. Už jsme tam pár dětí měli, který to vydrželi. Samozřejmě, je problém, že je to dvouhodinové. Vy, v, v, vydržet dvě hodiny povídání nějakého člověka mezi tím chodit ještě po městě, všude je spousta podnětů. Je samozřejmě pro ty děti trošku výzva. Ale většinou tak hodinku zvládnou a potom my nikomu nebrání, aby odešel, když už jsou unaveni. Ale myslím si, že i děti to zvládají. Samozřejmě, je to potom na posouzení každého jednotlivého dítěte, jestli to zvládne poslouchat.
1: Co o málo kdo ví? rozračte nám nějaké zajímavosti, které by mnohé z nás třeba ani nenapadly.
0: Hmm. Já mám takovou praktickou radu, jako co málo kdo ví. E, jakmile je v Plzni někde křivá ulice, vyskočený nebo uskočený dům, tak se s tím pojí vždycky nějaký zajímavý příběh. E, protože právě takovéto město dokáže hovořit na člověka. Například ve Zbrojnické ulici je tepelský dům, který tak bokem vy, 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 vykukuje do chodníku a vytváří tam jeden z nejužších chodníků ve městě, kde se potkává hodně lidí. Což je, připomínka, aby jsme se podívali, proč to tak vůbec je. A ono je to tím, že ten dům stál i tak na konci e, historické ulice, tam už pak byly hradby, se ta ulice zúžovala A možná se začal stavit společně s františkánským klášterem. A tehdy ta uliční síť už byla rámcově daná, ale ten dům nedodržel novou uliční čáru a trošku z ní vykukuje, to je jedna historická. Když už jsme takhle v historickém centru, jak je to Pražská ulice, která všechny ulice ve městě v Plzni, v tom historickém jádru jsou rovné jako když střelí. Je to moderní gotické město, jedno z poslední, které se u nás zakládalo. Tak podle toho taky vypadá najednou Pražská ulice na svém konci má zatáčku. Ona tam stála totiž brána, která byla později ještě rozšířena a záměrně byla postavena na šikmo, aby kdyby náhodou dobyvatele tu bránu poškodili, tak aby obránci toho města se mohli ještě z rohu bránit, aby ti útočníci neměli přístup rovně přímo na náměstí. Zajímavostí je, že když ta brána byla postavená takhle dobře, tak se ji skoro nikdo nikdy nepokusil dobít. No a ještě poslední věc o těch křivých ulicích, když už o to mluvíme. Palova ulice, která jde od 75. do Škoriňanské, tak tvoří takovou zatáčku. To taky v plzní běžně nebývá, že by přímo v centru byla prostě akvála krásná zatáčka. Proč tam je? Je to proto, že původně se do města jezdilo Rýrovou ulicí, kde byla původně škorianská brána. Jenže když se hradby města upgradeovaly na barokní, tak tam postavili přímo před tu bránu barokní bastion, to znamená oddělenou pevnůstku, která znemožňovala přístup té ulice přímo do města. Takže nová cesta musela tu cestu obejít a vcházela do dnešní Prašovské ulice. A vlastně to obcházení toho bastionu je do dneška patrné v Palovce.
1: No vidíte, tak to jsem sama nevěděla tedy, která místa v Plzni máte vy osobně nejraději a proč?
0: Já se budu teda opakovat. Mně se hrozně líbí právě okolo Malesic a Račic, ale uznávám, to není přímo Plzeň. Kdybychom se měli zdít, držet původního katastru Plzně, tak překvapivě to není ani tolik centrum, protože centrum schá... tomu centru schází jakási malebnost, protože jak to bylo to město založené opravdu velkoletě a Král Václav druhý se opravdu rozmáchl, tak všechny ulice jsou hrozně široké a rovné a není tam jako nic zajímavého. Ale taková Richtářka, já myslím, že dneska už je zvětšiny zboudaná, ale stále jsou tam. Ten sakovský dům, takové jako zákoutí, které ještě stojí za vidění. A potom je to roudná. Roudnou zbožňu, ta roudná má, i když tam teďka probíhá velmi silná silná gentrifikace, tak ta štort má stále svého ducha, vždycky ho měla. A je velké štěstí, že nebyla na začátku 90. let celá zbourána, že tam je stojí panelákové sídliště.
1: Co plánujete do budoucna, ať už v rámci spolku nebo jen v rámci vycházek? Chystáte nějaké inovace, nějaké změny?
0: Já mám takový sen, že bych jednou rád udělal dva typy nových vycházek, budou velmi specifický. Jedna by mohla víc vést do Semněvic, tam bychom mohli přespat. Ale to jsem ještě seměvickým neřekl, tak to je zatím tajné. A druhá by byla ochutnávací svačinová. Kdybychom jsme vzali takový okruh kolem Touškova a vždycky na každé zastávce by si lidé vyměnili svačiny. Ale to je takový jako experimentální, protože podle mě dobrá vycházka se pozná podle toho, jak dobrá je svačina. Tak by zvolil takový jako na zkoušku.